0: L'École des filles espace d'art ruel organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule « L'art à la folie ». Alors d'abord merci, je suis ici pour remercier Mathieu Lenorme, Bernard Picot. Je suis ici pour remercier Françoise Lillinette et lui antoine Lignet. De, euh, et je suis ici euh, fondamentalement en t'écoutant pour supprimer les accents aigus. Je veux dire que tu n'as fait que de parler de récréation, et je vais parler de recréation. C'est-à-dire que dans récréation, il n'y a pas seulement le loisir, il y a le terme création. Et le terme création est au milieu. Et comment, dans une société où on nous demande de créer à l'image de ce qu'on nous dit de découvrir, où la symbolisation est au service de symboles que l'on voudrait indurgiter, hein, par publicité, par toutes sortes de discours, peu importe, comment arriver à être sujet de création pour se recréer Voilà, c'est le sujet. Euh, Puisqu'on a salué David Cohen, je me permettrai de saluer Martine Buzardi et, qui est dans, la, est dans la salle et qui va venir demain parler, qui est la directrice du musée de la Saint-Pierre, qui est aussi euh, un lieu de culture et d'art, à l'instar d'ici, euh, tout à fait remarquable. Voilà, donc euh, je suis ici euh, pour dire que euh, chacun d'entre nous, devrait être dans la question de est-ce que je continue d'être créateur un petit peu, y compris de ma propre vie. Alors, comme psychiatre, oui, je suis psychiatre entre autres choses, je vais vous raconter une histoire de fou. C'est un fou qui met une lettre dans la boîte aux lettres. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais à qui est-ce que tu écris Ben, moi-même. Ah bon, qu'est-ce que tu te dis Je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu. La thérapie, c'est ça c'est-à-dire qu'on s'envoie à, qu à soi-même des messages énigmatiques imprévus. Puisque euh, là, la... oui, j'étais assez content dès que tu m'as parlé de Victor Segalen, j'ai dit que je le citais en particulier dans certains de mes bouquins et euh, Victor Segalen commençait à être très obsédé par le thème du double et de la rencontre avec son double. Eh bien peut-être parce que l'art-thérapie c'est la rencontre avec soi-même double mais pas tout à fait la même le même que soi-même fréquente quotidiennement. C'est-à-dire que c'est la proposition d'être autre, y compris autre inventeur de choses qui font pas peur. Autre, y compris qui puisse inventer des choses qui peut-être sont à l'intérieur de soi, mais peut-être pas, des choses que l'on craint d'être, qu'on a envie d'être, ou qu'on ne voudrait surtout pas être la rencontre avec ses autres. Et c'est pour ça que cette histoire de fou, là, c'est le fameux philosophe Caramba, tu vois, j'ai trouvé ça sur un papier d'emballage, euh, de, 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 de Caramel, eh bien, je dirais qu'il euh, y a deux écrits que vous connaissez euh, qui sont extrêmement troublants de Victor Ségalen, qui sont, essais sur soi-même et moi, sur moi. J'ai donné juste un extrait. Moi-même et l'autre, nous nous sommes rencontrés ici, au plus reculé du voyage. J'ai l'ai reconnu tout de suite. Plus jeune que moi, de 15 ans, il emportait 16 ou 20. L'autre, c'était moi, de 16 à 20 ans. Un pas sinueux et fantôme de ma jeunesse à moi, casanière et éberlé. Donc, en psychiatrie, bon, il y a un terme qui est un terme barbare comme souvent les termes des neurologistes de cicatrices, c'est le terme autoscopie et là c'est les autoscopie h e a u t o s c o p i E, c'est la vision de soi de l'extérieur et parfois même c'est la vision de soi de l'intérieur de soi c'est terrifiant donc là, ce qui est intéressant au contraire, de la nouvelle de Borges qui s'appelle l'autre, où il se rencontre lui-même sur un banc hein, mais lui-même à 20 ans eh bien, c'est dans le livre de sable. et eh bien, euh, là, quand on lit ce qu'écrit Victor Segalen, il semble beaucoup plus que ça soit le témoignage d'une histoire vécue. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que là, il y, y a quelque chose qui est assez troublant. Comment est-ce qu'on peut se rencontrer soi-même Il y a deux jours, je faisais un atelier d'écriture. De je demandais aux personnes d'apporter une photo d'eux-mêmes en adolescence, comme adolescent. Il s'agissait de méditer devant sa photo et d'écrire qu'est-ce qu'il ou elle me dirait, qu'est-ce que je lui répondrais, qu'est-ce qu'elle me dirait. Mais attention, chacun devait l'écrire sans le dire, sans montrer la photo. L'art-thérapie, c'est la rencontre intime de soi avec soi, soit à travers ses productions. Évidemment que le, L'art-thérapeute peut accompagner aussi cette rencontre. Mais sans forcément dévoiler, l'art-thérapie que l'on promeut depuis euh, 69, 73 et 81, euh, ça ne repose pas forcément sur l'interprétation de « Voilà ce que tu veux dire, j'ai la radiographie de ton intention, je vais te le révéler. » Donc, bon, je vais vous raconter une petite histoire de 1919. C'est un vieux monsieur euh, qui est en chemise et en pleine de nuit il est dans un wagon et puis il se passe ce que je veux dire et euh, à la suite d'un chaos il voit entrer dans son compartiment un monsieur en chemise et de nuit et en bonnet et je me dis, je dis, je dis, je, je dis je. et là il s'aperçoit que c'est lui et qu'un chaos avait euh, ouvert la, le miroir de euh, la porte qui donnait sur les palettes. on est un peu là-dedans c'est à dire on se reconnaît sans se reconnaître la production que je fais, ça n'est pas moi, ça n'est pas un test projectif, c'est de moi. Est-ce que c'est moi Non. Est-ce que c'est un peu moi Peut-être. Voilà. Donc, l'hypothèse de la thérapie, c'est qu'elle permet la rencontre avec ces doubles, en quoi elle est exote, au sens de ses galènes C'est ce que je vais essayer de démontrer. Alors, très simplement, je vais dire, euh, disons, le parcours habituel en psychothérapie. Quelqu'un vient et parle en, en, en psychothérapie euh, normale, si dans thérapie soit anormale. psychothérapie. Donc, là, la personne vient et parle en jeu, ici, maintenant, voilà, t'as des difficultés, etc. Et puis ensuite, en je, dans le temps, euh, dans un autre lieu, dans mon enfance, etc. C'est-à-dire, on reste dans le je. Alors moi j'ai été, entre autres, et c'est vraiment extrêmement, David, danser quelque chose, euh, c'est vraiment quelque chose, on est obligé d'être toujours dans l'inventivité, j'ai été psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Et euh, donc voilà que je recevais dès euh, 69 euh, les, les parents et puis euh, les enfants. Alors attention, dans ma carrière... Je me suis vraiment forcé à voir les parents et les enfants ensemble, parce que une expérience, enfin, plusieurs expériences m'ont montré que si je voyais les parents sans l'enfant, ben, j'étais dépositaire de secrets de famille. Qu'est-ce que je pouvais en faire Ça n'était pas à moi de les révéler à l'enfant. Donc, j'ai accepté de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir à l'avance, qui se révèle le moment venu, éventuellement, ou qui se révèle pas. C'est pas grave et eh bien euh, donc je recevais parents et enfants, donc l'enfant entendait ce pourquoi il était là bon, les parents partaient et j'étais seul avec l'enfant et plutôt que de lui dire euh, mais alors qu'est-ce que tu penses de ce que papa et maman ont dit ou de me parler de sa vie etc, je lui disais ce qui est vraiment une invention absolument bouleversante, fais-moi un dessin vraiment, euh, tout à fait original et, euh, ouais, et donc il faisait un dessin, mais ce dessin ne servait pas l'interpréter, dans le genre « Ah oui, euh, tiens, euh, ton papa est plus petit à ta maman, euh, euh, ça veut dire quoi ?» Bon, des trucs qui n'ont peut-être pas très tellement l'intérêt et je disais qu'est-ce que... Alors, j'utilisais le, le, le verbe au conditionnel, qui est vraiment l'ouverture au monde de l'enfance, qu'est-ce que ça raconterait quelle, est, quelle serait euh, l'identité du personnage bon s'il disait son nom, s'il disait le mien, s'il disait le nom de son père ou de sa mère, évidemment, ça, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer Et voilà, je l'accompagnais sur les ailes de l'imagination, et bien sûr que dans mon oreille, je percevais, et dans mon œil, c'est le dessin, je percevais euh, le rapport qu'il avait avec ce qui venait d'être dit précédemment par ses parents, et ce qu'il faisait. Mais, L'art-thérapie, c'est le mine de rien. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dévoiler ce que l'autre est. Qui est la tentation constante des gens qui sont en psychiatrie pour avoir le pouvoir sur les autres en leur disant Je sais avant toi ce que tu dois découvrir. Donc, là, il y a quelque chose qui est Je t'accompagne en fiction mais ça peut être autre chose. On fabrique des marionnettes, euh, on fait... Alors, évidemment, ensuite, c'était l'art-thérapie, c'est-à-dire le théâtre, la danse, l'écriture, le sonore, le musical, etc. Et je t'accompagne au nom de la production, en comprenant des choses. C'est-à-dire évidemment, c'est toujours la tentation, qu'on consente, de pouvoir mettre des sous-titres, mais de les garder pour soi. J'ai, au cours de ma carrière... Euh, évidemment euh, fréquenter euh, des gens qui avaient des problématiques tellement profondes qu'il ne fallait pas y toucher parce que ça brûlait j'ai évidemment euh, eu un certain nombre de fois hélas euh, rencontré euh, des enfants violentés et il ne s'agissait pas comme certains en psy le disent il faut rouvrir la blessure ouverte ce qui me semble un traumatisme supplémentaire il ne s'agissait pas, évidemment, d'arriver à faire avouer, le, le terme est terrible, ce qu'ils avaient subi et ce à quoi ils avaient été l'objet. En revanche, lorsque je pense à un gosse, j'avais vu bien un, un bouquin là-dessus, en gros, où, euh, qui inventait des histoires de marionnettes et où la sorcière disait ha ha ha. Vous savez, c'est la façon de reconnaître les sorcières, c'est leur façon de rire. « ha 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 je vais te tuer et manger ta bouche, je savais qu'il y avait quelque chose qui était en rapport avec ce que l'enfant avait subi, et je vais finir cette communication par aussi une histoire comme ça, étant donné qu'on est de plus en plus assaillis par des histoires de plus en plus épouvantables à ce niveau. Donc, si on serait, si on serait, si on était, on serait le vampire, on serait euh, la, le cow la sorcière, la princesse, ça, il n'y a aucun problème. Il y a un grand nom de la psychanalyse qui est parfois un petit peu négligé, mais qui est redécouvert actuellement, c'est Ferenczi, que je conseille fortement de lire, outre au qui est vraiment, doit être dans toutes les poches, mais euh, Ferenczi euh, qui dit euh, les symboles des enfants, les symboles des enfants, il n'y a pas à leur démontrer, c'est leur langue naturelle. Donc on accompagne la symbolisation et le pari de la thérapie c'est que la symbolisation agit sans forcément être décryptée. Et donc on est proche de là, tout ça, hein. Alors euh, voilà, c'était là que la personne vient avec toutes ces difficultés, ces productions complexes qui sont ses symptômes, qui sont ses tourments, etc. Et on lui demande d'être sujet, d'être auteur d'une production complexe autre. Voilà. Et donc là, on passe du. Je, parce qu'en psychothérapie, que j'ai fait par ailleurs, il y a euh, je, oui, voilà, je ne sais pas, et puis je, dans le temps, euh, mes parents, etc. Là, on passe du je au it, du contact avec la matière, hein, avec le Naoum, là, où vous avez pu ces deux jours précédents voir le contact avec la terre, comment est-ce que la terre contient, contient au sens euh, recevoir, tout ce qui est de nos problématiques diverses, entre autres de violence. Eh bien, je dirais que là, on passe du je au il, si on est dans l'invention poétique du personnage, etc. Ou du je au it, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec la matière, qui est un interlocuteur. Je dois même dire qu'il y a de l'intersubjectivité entre soi et la matière, ce qui est un peu paradoxal. Bon, d'accord, écoutez, la publicité. Euh, ne... C'était le moment de la publicité. Voilà. Enfin, euh, <rire> Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai pensé un peu, euh, comme ça, pour donner une image. C'est un autre de mes bouquins. On ne peut nous. pas se passer par Ricoeur. Je peux le dire au passage. Hein. Euh, et, mais il y en a un autre, c'est Mme aussi. Quand hein. même. Hein. Eh bien, euh, donc, euh, il y a deux foyers. Le premier foyer, c'est je parle de moi. Oui, comme ça va. Hein. Mais le premier. Le, le premier foyer. Ah, enfin, c'est tout. Euh, ça va pleuvoir. Et alors, donc, euh, le premier foyer, je parle de moi. Et le deuxième foyer, c'est le foyer de la création. Et forcément, si je suis plein de mes tourments, le foyer de la création va être plein de mes tourments. Que je le sache et que je ne le sache pas. Je dirais que ça vaut mieux que je ne le sache pas. Parce que. La symbolisation peut continuer sans qu'on arrive à... Ah oui, merci docteur, j'ai tout compris. Quand je dis docteur, c'est une façon de parler. Car pour moi, être art-thérapeute, c'est... Bon. D'abord, l'art-thérapie, comme on le sait peu, est une invention d'artiste. Les psy n'ont rien à voir là-dedans, ils sont venus après pour récupérer. C'est une invention, entre autres, d'un anglais qui s'appelait Adrian Hill, et qui était peintre, prof de peinture, et qui au sanatorium a découvert que de peindre et de faire peindre les autres était intéressant pour vaincre quoi Être objet du béga, être objet des traitements, et à l'époque c'était même des fois le de pneumothorax thérapeutique, être objet de l'institution où ils s'ennuyaient tous horriblement et comment est-ce qu'on pouvait transcender ça et la Croix-Rouge britannique très vite, au contraire de la France qui a été qui a eu du mal depuis 1973 euh, donc de de il commençait euh, à parler dart thérapie à comprendre que ça pouvait être intéressant et bien la Croix-Rouge britannique lui a confié, lors de la dernière guerre d'aller du côté des soldats des soldats blessés et de pouvoir faire ah, c'est lui qui a inventé le terme art-thérapie et dans la revue art thérapie qu'on a créée en 1981, on a publié le numéro 100 en son hommage et en republiant « L'art contre la maladie » qui est le texte où il consignait euh, comment est-ce qu'on euh, vaincre la maladie ou tout au moins la dépasser. Parce que vaincre la tuberculose, il ne suffit pas de faire de l'art pour que le bécamère. Mais euh, donc, euh, voilà. Donc, là, qu'est-ce que c'est que l'exotisme L'esthétique du divers, où en... 2010, euh, 1918, il dit Je conviens, c'est Galen, est lent, je conviens de nommer divers tout ce qui jusqu'à aujourd'hui fut appelé étranger, insolite, inattendu, surprenant, mystérieux, amoureux, surhumain, héroïque et divin, même tout ce qui est autre. La sensation d'exotisme n'est autre que la notion du différent, la perception du divers, la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même. Et le pouvoir d'exotisme n'est que le pouvoir de se concevoir, concevoir autre. Et le moment d'exotisme est l'ivraise du sujet à concevoir son objet, à se connaître différent du sujet, à sentir le divers. Il y a deux jours, là, quelqu'un utilisait le terme identité et je dirais, je disais que c'était un terme obscène. Je veux dire que nous sommes condamnés, tout un chacun, à n'être qu'un et euh, nous sommes condamnés éventuellement, tristement nous sommes tiens avec notre cancer de l'estomac, avec le deuil de la personne aimée avec euh, le fait qu'on a une peau qui nous fait stigmatiser par la société euh, etc. ou avec notre handicap ou parce qu'on est dans une institution, on est en prison on devient détenu ou en hôpital psychiatrique heureusement que les séjours sont Cours et on devient le malade ou le résident ou un EHPAD, etc. Et on est souvent condamné à n'être qu'un, même dans notre vie quotidienne. Et la thérapie est une façon de vous proposer juste le temps de, de l'atelier à être autre. C'est pour ça que dès que Françoise m'a téléphoné, enfin Berlin et Françoise, euh, bah j'ai dit euh, oui, euh, la thérapie est à des autres au sens de cigarette, c'est un peu ce que je développais dans le bouquin, entre autres. Et, euh, et, et donc, comment est-ce qu'on peut s'expérimenter sans risque C'est ça. On ne prend pas de risque à être autre. Et donc, il, on arrive presque à quelque chose d'esthétique sans être obsédé par l'esthétique, parce que, bien entendu, euh, il ne s'agit pas de faire du joli-joli c'est vraiment l'ennemi de faire des beaux ciels bleus de faire euh, euh, oui euh, elle m'aime, je l'aime, les petits oiseaux tout le monde est d'accord hein. moi j'écris donc du théâtre si euh, mes héros c'était ça, euh, ça, ça. mes héros sont une cruauté absolue ce qui fait que dans la vie je ne suis pas trop cruel tout au moins je ne sais pas je ne vais pas demander le témoignage mais bon donc, on est dans un mélange, un mélange des cultures. Il faut se revendiquer d'être dans le mélange. C'est la fin des grands récits, comme vous le savez, hein, que les grands récits qui tenaient, bon, ben, on les complète. On les complète à tout point de vue. Euh, même en psy. moi je me réfère aussi de temps en temps à Mélanie Klein et, et à, euh, qui n'est pas ma grand-mère, et, et, et à Anna Freud, qui ne pouvait pas se blé bon. plus, euh, donc, euh, j'ai dit, il faire ainsi, et faut bien entendu. Et même Myung, bon, est quand même quelqu'un de tout à fait fondamental, bien que je ne partage pas ses opinions politiques. <rire> il est quand même flirté avec euh, le national socialiste. Mais euh, donc, ce que je veux dire, que même dans ce corpus-là, il y a à puiser et à faire sa sauce surtout en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, où euh, il n'y a pas euh, un corpus qui rende compte absolument. De tout. Mais nous tous, qu'est-ce qu'on fait On puise un petit peu dans les différentes religions, quelle que soit sa religion de départ. On puise aussi dans la superstition. On puise dans l'animisme qui est notre religion basique. Et il suffit de se balader. Dans, le for, dans la forêt de Welgoat et de rencontrer la fille euh, de, euh, du roi X et, remarque que ça marche hein. oui. tout à l'heure à la fait j'ai dit oh, il faut faire trois vœux et Françoise m'a demandé mais quel vœux qu'il fasse beau cet après-midi <rire> que tout le monde soit content et elle m'a demandé mais le troisième bah, que ça soit pareil demain donc, <rire> tu vois que ça marche hein. donc là c'est euh, donc une. Euh, on peut toucher du doigt ce qu'on prend comme son identité unique mais ce qui est intéressant puisqu'il y a un certain nombre de, de philosophes euh, oui. ici c'est ce qu'on appelle l'ipséité c'est à dire qu'au delà de toutes nos identités bon euh, tout à l'heure euh, avec les huîtres euh, les huîtres mais je exactement ce que je veux et euh, le, le matin, ce soir tout à l'heure, évidemment que nous-mêmes on expérimente d'être différents et pire ou mieux le rêve c'est la voie royale de l'inconscient selon Freud mais qui a quand même passé son temps à promouvoir l'inconscient et promouvoir le rêve pour le conscientiser et à mettre à distance l'image c'est Pontaris qui dit que l'idée de Freud est un refus de l'image progressif. Eh bien, je dirais que le rêve, ça nous apprend aussi autre chose. C'est que chaque nuit, nous apprenons à être multiples. Parce que nous sommes les auteurs de tous les personnages de nos rêves. Je raconterai une histoire que j'ai racontée il y a trois jours. Euh, C'est un, un patient que j'avais en thérapie euh, classique et qui était très fier d'avoir arraché une femme des griffes d'un violeur, j'ai dit « Mais monsieur, je vous rappelle que vous êtes l'auteur des trois personnages. » Donc <rire> euh, là, euh, <rire> je vais vous donner très vite, euh, bon, il y a des citations d'Étipé, de Ségarène, mais euh, tant pis. Euh, bon, simplement quand même... Il y a des personnes dans la salle qui n'étaient pas là le week-end dernier Ouais, mais toute question et toute incertitude sont portées à l'extrême lorsque délaissant les parties dessinées de cette carte honnête et sincère puisqu'elle avoue ses ignorances on s'aventure dans les zones laissées en plan voilà pour dompter et dessiner l'avance ce qu'on traverse, ben, je pas tomber dans l'imaginaire à peine d'ailleurs il dit que c'est la rencontre entre le réel et l'imaginaire, il dit de ces voyages. oui, on ne sait pas où on va oui, on est inconnu à soi-même. Il faut bien le savoir, il y a toujours de l'irréductible qu'on ne peut pas totalement déblayer par la psychothérapie. Et on va vers quoi De l'inconnu à soi que l'on est, vers l'inconnu de soi que l'on crée. On ne sait pas où on va. On va de l'inconnu à l'inconnu. Alors, je vais, et on est dans, dans les ondes les en blanc, donc très vite, je vais vous donner quelques petits exemples très rapide euh, de, euh, de la thérapie petit exercice vous avez peut-être vu le très beau film de Bertrand Blier, le bruit des glaçons c'est un homme qui est là et on sonne à sa porte il regarde dans le Judas et il y a quelqu'un qui arrive qui dit bonjour je suis votre cancer je me suis dit ça serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance donc c'est magnifique, c'est un film vraiment comme fait bâton brillant. Donc, si vous avez un tourment, si vous avez en plus une maladie, vous, vous mettez en position relaxée, et vous vous dites, elle va nous visiter la maladie. Bon, imaginez tout ça. Et vous regardez à travers le là, quelle allure elle a qu'est-ce que, euh, comment, quelle allure elle a, masculin, féminin, comment elle se présente, etc., qu'est-ce qu'elle raconte Et puis, euh, vous la dessinez, vous la peignez, hein vous, vous en faites un collage, le collage c'est très intéressant toujours. Vous dessinez son aspect, vous vous inventez ce qu'elle dit, bon, à travers la, la loupe, dont on sait que ça s'appelle une sorcière. Et euh, donc... Là, quel discours teni, elle va tenir Donc, il y a quelqu'un qui était diabétique et qui a travaillé comme ça. Vous voyez, ça ne résume pas l'entier de la thérapie, vous comprenez bien. Et qui dit euh, le diabète pourrait demander euh, Vous n'avez pas un peu d'eau, s'il vous plaît Je dois mettre de l'eau dans mon sucre. Ou bien euh, Je viens pour échapper le sucre qui me déborde pour un ébulcorant, aspartame, Carine, n'importe quoi qui vienne prendre sa place. Ou bien Un, un, un voici une pomme d'amour. Prends donc le petit bâton, c'est très bon, tu verras, ça ne peut pas te faire de mal, et puis ça te rappellera quand tu allais à la foire avec tes parents. Bon, c'est un petit, c'est un autre de mes houdiens, chez Marabout, l'initiation initiation à l'art-thérapie, où il y a plein d'exercices qu'on peut faire chez soi sans, sans l'aide d'un psychothérapie. Donc, c'est simplement un tout petit exemple de dire comment, à travers un jeu, on joue avec quelque chose qui nous tourmente. Autre chose. Si votre corps ne vous revient pas, si vous ne supportez pas, si vous avez une mauvaise image, eh bien, penchez-vous sur les images qu'il y a dans les magazines, hein, euh, des images selon le canon, re retouchées par Photoshop, de toute façon. Moi, par exemple, je voudrais être comme George Clooney. Mais, euh, <rire> difficile. Eh bien, euh, donc... <rire> donc il y avait une jeune fille obèse qui beaucoup accompagné les jeunes filles à Nantie, mentales et obèses et qui était repliée sur elle-même à pleurer silencieusement quand elle allait elle est, elle est à, à, à la piscine avec sa classe pendant que les enfants qui étaient déjà certains obèses du fait des, des sucres dans les salades, eh bien se moquaient d'elle c'est d'ailleurs l'humiliation qui est une des pires choses qu'on puisse infliger à quelqu'un, la honte et l'humiliation eh bien, euh, ou alors si vous n'avez pas besoin de, de travailler sur l'image que vous avez de votre corps euh, vous m'envoyez votre photo euh, je vous dire. mais euh, donc euh, donc là il y a euh, une possibilité de jouer avec les canons de l'image et les canons de cette culture qui sont différentes souvent d'une culture à l'autre de l'image. et évidemment comme les photos en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la création ex nihilo, c'est la création à partir d'une création. Donc les gens qui disent, oh, vous savez, moi je ne suis pas créateur, il y a le coup de la photo, une création, c'est quelque chose. Eh bien, euh, ou du collage, c'est-à-dire qu'on euh, peut mm -hmm. se permettre de travailler comme ça, soit clic là on ne croit pas que c'est de la création, ou de travailler en déchirant, ce qui est très intéressant, justement dans leur rapport à son corps, que l'on déchire pour construire autre chose. Je veux dire qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur tout le trajet métaphorique de la création qui renvoie à quelque chose comme, par exemple, j'avais un, un sculpteur Jean-Luc Joannet qui était exposé à, à Lausanne, euh, au musée de la Rue, justement, et qui a exposé au musée de la Saint-Pierre, et lui, dans mon service, lui, il amenait des bouts d'objets de, euh, de jeux cassés d'enfants et puis il euh, y avait euh, de l'argile là et les enfants mettaient euh, comme ça euh, faisaient en négatif ils imprimaient les petits bouts euh, d'objets cassés puis on mettait tout autour un rempart et puis on mettait de la barbotine avec le côté magique de la chose qui chauffe et tout ça. enfin bon chose tout à fait intéressante puis ensuite on déboulait on travaillait sur le moule etc mais c'était métaphorique de, à partir de petits bouts cassés, j'arrive à faire un bas-relief. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. C'est-à-dire que la création, attention, la création est un mot assez intéressant, car la création, ça renvoie à l'acte de création. Je suis en création. Et à la création, voici ma dernière création. C'est l'acte et son résultat. Donc, là, le coup des, de travailler euh, avec euh, du collage, j'ai pas mal travaillé avec des jeunes filles à l'année expérimentale où c'est une façon de travailler son corps par corps interposé ou fabrication de marionnettes ou des choses comme ça et certainement pas de euh, la proposition de théâtre qui ont d'autres indications ou de danse où il s'agit d'avoir un corps pour autrui de, de montrer son corps alors même que c'est là où se sont localisés les symptômes je vais finir par une histoire, ça va hein bon. Je vais finir par une histoire d'un processus. Dès que j'aime beaucoup, j'ai inventé à partir de façon lointaine du playback créateur qui a été inventé par, euh, à New York et qui m'a été transmis par un Californien, Armand Volcas, qui continue d'ailleurs d'enseigner dans notre école INECAT. Et c'est, euh, on dit un souvenir, on choisit dans la troupe de comédiens qui va jouer son souvenir, en particulier son propre rôle. Il ne s'agit pas de revoir son souvenir, mais de se revoir dans son souvenir. Et on dit très précisément les attitudes, les mots, tout ce qui se passe. On peut utiliser des tissus euh, de façon symbolique, etc. Les comédiens interdiction de poser hein, une seule question. Ils doivent s'imprégner. Ça n'est pas une négociation, vous okay. voulez et tout se passe pour favoriser la rencontre de la personne avec elle-même jouée par un mot je peux vous dire que c'est une histoire assez forte, bien entendu sur les souvenirs marquants de sa vie euh, d'humiliation de déception, voire même de vices et euh, donc euh, les personnes qui, que j'ai formées à ça peuvent euh, jouer on peut jouer n'importe quoi mais de façon la, absolument fidèle sans rajouter un mot, sans retirer un mot et voilà donc une histoire que je ne vais pas vous raconter, mais lorsque je fais des formations autour de ce que j'ai appelé le théâtre de la Renaissance, et eh bien je demande dans mon obsession de la fiction pour se dire, de la fiction qui est, je dirais, dans une authenticité travestie, c'est presque un oxymore. Eh bien, je dirais que là, je demande même, mais c'est seulement quand, quand on fait des formations autour de ça, lorsqu'on fait des représentations publiques, non, bien entendu. Eh bien, les représentations publiques, c'est les gens du, des spectateurs qui viennent attirer, à vouloir dire absolument quelque chose qui les hante depuis toujours et qui du coup se remet en mouvement. Alors que ça les hantait de façon identique. Eh bien tous les traumatismes que tout le monde a eu, hein, et puis il y en a certains qui vraiment euh, très fatigués, et hein, eh bien, euh, voilà que je demande aux personnes, un mois après, euh, d'avoir écrit de la fiction. Et voilà, je vais finir par là, je suis désolé, mais hier au pied levé, euh, j'ai fait euh, une euh, intervention, et euh, c'est la même histoire qu'hier. Il y en avait d'autres, mais celle-là est tellement forte que je vais la relire. Voilà donc ce qu'est cette dame. Vous allez deviner assez facilement quel a été le souvenir qu'elle nous a fait jouer, enfin qu'elle a fait jouer avec moi comme comité en scène. Eh bien, voilà ce qu'elle a inventé. Jeune fille de Pierre. Un jour, une jeune fille restée seule à la maison reçut la visite d'un vieil oncle. Assis sur le canapé, l'homme fumait et parlait. La fumée Endura peu à peu la jeune fille d'un filet invisible. La pièce s'obscurcit. La main de l'homme se posa sur elle. La main de l'homme cherchait, chercha à atteindre son sein. Le temps se tigea. Elle se crispa, se rigidifia, s'empira. Quand ils rentrèrent, ses parents trouvèrent sur le canapé une statue de pierre. Ils la déposèrent dans une grande pièce claire au dernier étage d'un vieil hôpital. Autour d'elle, d'autres jeunes filles de pierre étaient entreposées là. La porte se referma sur elle. Une éternité plus tard, un oiseau se fracassa contre la vitre de la fenêtre qui se fissura et tomba. Le silence murmurant des statues se suspendit une battit des cils, le diaphragme d'une autre se souleva, on entendit, venant de très loin, un son sourdre les profondeurs empierrées et enflé, vague, terrible et folle, éclater aux lèvres des statues et se déverser au dehors en jets de bile et de vomissures. Le flot s'échappa de la pièce par la fenêtre cassée et se répandit dans les rues. Le liquide monta de plus en plus haut et atteignit les étages supérieurs des maisons. Les jeunes filles minérales quittèrent l'hôpital et la ville. Puis, la terre commença à boire, à s'imprégner de ce liquide. Les années passèrent, les rues furent de nouveau sèches. Seulement, il y avait maintenant sur le sol une goutte dure, noire, épaisse.